0: Acayip zamanlara hoş geldiniz. Ee, geçen hafta üniversiteler konuşmuştuk. Yani üniversitelere olan talebi ve ülkedeki üniversite arzını, bunların dengesini, mezunların iş bulma oranları gibi konuları e, tartışmıştık. Bununla ilgili görüşlerimizi aktarmıştık. Bugün biraz daha e, niteliksel konulara e, girelim. Oradan da eğitimin geleceğine yönelik e, görüşleri Bizi paylaşalım diye düşünüyoruz. Niteliksel durumdan kastım yani Türkiye'de üniversiteler, üniversite öğrencileri, orta öğretim dünyaya kıyasla nerede? Yani iyi bir eğitim veriyor muyuz? Dünya standartlarında bir eğitim alıyor mu gençlerimiz? Bunu biraz tartışmak istiyoruz. Bu konuda 15 yaş gençlerine yönelik tüm dünyada yapılan bir PISA testi var. 3 yılda bir yapılıyor. Ve e, bu e, 15 yaş e, civarı e, gençlerin e, değişik alanlardaki bilgi düzeylerini ölçüyor. E, buraya baktığımızda okuma alanında örneğin e, Çin'in, Singapur'un e, önde olduğunu görüyoruz. E, OECD ortalaması bunların altında ve Türkiye'de OECD ortalamasının e, altında. Yani e, gençlerimizde ee, okuma alanında çok iyi bir skor, e, performans gösteremediğimizi gösteriyor bu tablo. Matematik alanında neredeyiz derseniz e, hemen hemen değişik bir şey yok. Yine e, ilginç şekilde uzak doğu ülkeleri matematikte de iyi puanlar alırken Türkiye yine OECD ortalamasının altında ve işte genelde 78 ülkenin e, arasında 40. sıralarda gezip duruyoruz. Üçüncü alan ne? Fen bilimleri. Değişen bir şey var mı? Yok. Yine e, OECD ortalamasının altındayız ve yine enteresan bir şekilde fen bilimlerinde de e, en iyi eğitimli gençler uzak doğudan yetişiyor gibi e, görünüyor. Peki e, bu tabloların yıllara göre değişimine, Evet. E, ortalama OECD'de e, stabil izlerken Türkiye'nin e, Rakamları yine bu ülkenin kaderimidir nedir bilmiyorum yani enflasyon oranları gibi abire iniş çıkış var ee, inişler çıkışlar gösteren bir durum var ee, diğer özelliklerde de fen bilimlerinde de böyle yani bir stabiliteden ziyade bir iniş çıkışlı bir durum var neden böyle bunları tartışmak istiyoruz ortalama puanlarda da yine benzer iniş çıkışlar Türkiye adına. Söz konusu. Peki e, şimdi e, gençlerde böyle, e, üniversitelerde durum ne? E, Türkiye Üniversitelerinin performansı E. Yani dünyanın ilk 500 üniversitesine uzun yıllar birkaç üniversite sokardık. En son işte bunlar 10 civarında falan gözüküyor. Üniversite eğitiminde e, çok üstün skorlar gözükmüyor ama öbür taraftan baktığımızda Türkiye'de üniversitelerde eğitim görmüş gençler, dünyanın her tarafında çok rahat e, iş bulabiliyorlar. E, bu da enteresan bir konu. E, bir başka konu, üniversite giriş meselesi. YKS sınavlarına baktığımızda e, hakikaten e, çok düşük performanslarla bile bir üniversite alınabildiği eğitimi alınabildiğini gösteriyor bu veriler bize. Yani kabaca baktığımızda. 3 sorudan birini yapan yani 60 sorudan 20'sini çözen Türkiye'de bir üniversiteye girebiliyor. Daha da e, enteresanı yani e, soruların yarısını yapan e, toplamda yüzde ikiye gidiyor ilk yüzde ikiye. Soruların yarısını yapan yani bu bizim zamanımızda çok daha yüksek oranlar söz konusuydu. Tabii soruların zorluğu kolaylığı e, bir başka konu. Efendime söyleyeyim test sistemi ve bu sıralama mantığı doğru mu? Çok konuşacak şey var. Ama benim sorum şu, bugün tartışmak istediğiniz konu da o Cemalettin Hoca ile. Biz bu performans skorlarını yukarı çekmek adına mı bir şeyler yapmalıyız? Yani... Ülke olarak, eğitim sistemi olarak yani daha iyi mezunlar yetiştirme, daha iyi skorlar elde eden pizza testlerinde öğrenciler mi yetiştirmeliyiz? Yoksa eğitim acaba başka bir yere mi gidiyor, onu mu öngörmeli ve başka bir e, model mi e, hedeflemeliyiz? Başka türlü bir dünyayı e, öngörüp orada daha iyi işler yapmak için e, adımlar mı atmalıyız? Çok karmaşık ama çok kritik bir e, soru bu ve bu konuda yine Cemalettin hocamızın yıllardır e, aktardığı anlattığı e, konular ve çok ilginç teorileri var. E, hep söyle der e, hocam yani e, bu eğitim modeli sanayi döneminin e, modeli, sanayi toplumuna göre kurgulanmış bir model ve dünyada sanayi dönemi e, bitiyor ya da sanayinin önemi ağırlığı azalıyorsa e, yeni başka ekonomi, e, eğitim modellerine de e, geçmek gerekecek, geçilecek. Bununla ilgili bir sürü de konu var ama ben burada bir topu e, atayım. E, oradan sonra farslaşarak devam
1: ederiz. Önce şunu belirteyim. Yani sonuçta kullandığımız grafikler bir veri doğrulama e, sitesinin grafikleri. Yani veriler sonuçta OECD verileri ama hani grafiklerin kaynağını koymayı unutmuşuz. E, oradan şeye geçelim. Şimdi sonuçta evet Türkiye'de bir e, takım yani hemen hemen bütün problemlerimiz bir biçimde eğitim sistemiyle ilişkilendiriliyor. Eğitim sistemimizde sahiden de berbat. Yani <gülüyor> benim görüşüm de bu. E, ve fakat senin de işaret ettiğin türden işte itirazlar bak burada e, üniversite sınavında şu kadar başarısız olan öğrenciler bile üniversiteye girebiliyorlar. Orta öğretim çökmüş durumda filan e, akıl ürtmelerinin arkasına yatan temel varsayım şu yani bizim orta öğretimimiz daha doğrusu orta öğretim denen şey bir öğrenme üretme aracıdır. Öğrenmeyi üretemiyoruz. Görünen tablo bu yani. İtirazlar ana hatları itibariyle bu minvalde yürüyor. Ben de çok uzun süredir, yani bunu sadece ben de söylemiyorum, ben yani çok uzun süredir deyip duruyorum ki okul öğrenme zaten üretemez. Yani öğrenme, üretmek gibi bir kastımız var ise bunun için en kötü teknoloji okuldur. Okul bir teknoloji yani sonuçta belli bir tarihte icat edilmiş bir teknoloji ve bu teknoloji öğrenme, üretme için uygun bir teknoloji değil. Kastı da öğrenme, üretmek değil. Yani okul... Kurulduğu ve yaygınlaştığı dönemde temel aritmetik beceriler öğretmek gibi bir derdi varmış. Bunu her insan öğrenebilir ve işte okulda da öğretilebilir yani bu. Neden temel aritmetik becerilere ihtiyacımız var? Çünkü işte şehir hayatına geçiyoruz, piyasaya geçiyoruz ve işte herkes alışveriş yaparken para üstü hesaplamayı becerebilsin yani. Böyle minimal bir beceriye ihtiyacımız var yaygın olarak. İkincisi temel okuma yazma becerileri ihtiyacınız var. Çünkü işte devlet olarak oraya buraya tabelalar koyacağız, yönergeler basacağız filan. Kellal doğa dolaştıracağız. Yani bunu okuyup anlayacaksın yani. Sana neyi emrediyor olduğumuzu okuyup anlayacaksın. İşçi olarak fabrikaya girdiğin zaman orada işte uyarıları anlayacaksın. Temel te olarak e hedeflenen öğrenme hedefleri bundan ibaret okulda. Bunun dışında okulun temel varsayımı vatandaş üretmek. Ve biz hepimiz o okulun tornasından geçmiş vatandaşlarız ve zannediyoruz ki bu vatandaşlık konsepti evrensel bir şey hep vardı. Ve vatandaşlık konseptinin içinden konuşuyoruz ve işte bu kapsamda bir de okul bize kendisini eleştirme bak işte okul beceremiyor şini falan falan deme lüksünü de sağlıyor ama muhkemim içinde de yerini koruyor. Yani Yeni bir şey değil okula yönelik itirazlar. Hı hı. Ee, öğrenme üretemiyordu olduğu zaten çok eskiden beri biliniyor idi ve tartışılıyor idi. Buna işte İtalyanlar zamanında 60'lar da böyle çok alternatif e, modeller geliştirmişlerdi. Şimdi kuzeyde, Finlandiya'da, Norveç'te falan daha çok geliştiriliyor. Ee, Pink da o, şarkısı
0: var. We don't need education diye. Pink da Duval'da <gülüyor> şey yapmıştı ve... Tuğlalara benzetmişti.
1: E tam tam oradaki şey tespit son derece doğru. Okulun amacı tuğla öğretmek Yani biz hepimizi, bizim etmizi bir tuğla haline standartize etmek yani. Şimdi evet. e, okul niye öğrenme için uygun bir teknoloji değil öğrenmek? Çünkü aktif bir faaliyettir. Yani öğreninin aktif katılımını gerektirir. Halbuki okul bizi pasifleştiriyor. Yani bir öğreten var ve bu öğreten bize bir şeyler öğretecek. O öğren, neyi öğrenmek istiyor olduğumuz, nasıl öğrenecek olduğumuz vesaire gibi bütün teferruatı <gülüyor> teferruat olarak görüyor. Halbuki öğrenme yine gerçekleşebilmesi için öğrenenin aktif katılımı gerekir. Okul bunu imkansızlaştıran bir şey. Ee, İlaneten öğrenme zaten kendiliğinden gerçekleşen bir şey. Yani her insan mütemadeli istemese de bir şeyler öğrenir. Ve bu planlanabilir bir şey değil. Ama okul planlı bir, bir yani. metodu bize dayatıyor. Dolayısıyla okulun işte daha doğrusu insanın öğrenme süreçlerinin biyolojisi, psikolojisi vesaire üzerinden bu işleri konuşmaya başlarsak 3 saat, 4 saat konuşuruz yani. Ben başta bir...
0: ben bir, bir araya girip bir şey sorayım, yönlendirmek adına da. Şimdi geleceğin eğitim ile ilgili makalelere baktığında işte çeşitli zaman ve mekanlar, kişiselleştirilmiş öğrenme Özgür seçim ve benzeri alan tecrübesi gibi bir sürü alan, bir sürü konu karşımıza çıkıyor. Mesela burada dikkatimi çeken bir şey var. Özgür seçim yani öğretmeni ve dersi seçme özgürlüğü ki teknoloji bunu sağlıyor. Hani eskiden böyle bir şey yoktu ama şimdi artık uzaktan eğitimde daha seçme şansı var. Fakat senet dersin öğretmeni seçme işi binlerce yıl önce de vardı diye onu bir, bir kaşıyayım dedim. Yani.
1: Eğitim Tarihe hep vardı yani tarih boyunca eğitim hep vardı sonuçta biz e, şu anda öyle bir varsayımla konuşuyoruz ki sanki bizim içinde yetiştiğimiz, öğrenmemiz istenen, eğitilmemiz istenen süreç yani okul yani bu teknoloji sanki evrensel bir teknolojiymiş ve dolayısıyla bizim işimiz bunu iyileştirmekmiş gibi konuşuyoruz <gülüyor> halbuki evet. yani olayı daha temelde ele almak gerekiyor benim e, bakış açıma göre ve e, okul teknolojisinin bugünün şartlarına, bugünün imkanlarına, bugünün ihtiyaçlarına uygun olmadığını işte dediğim gibi böyle öğrenmenin psikolojisi ve biyolojisi üzerinden konuşabiliriz ama ben daha başka bir strateji izleyeyim. Yani okul hangi şartlarda var oldu buna bakalım. E, Toffman'ın çok sevdiğim bir tasnifi vardır benim. Hidden Code diye ikinci dalganın gizli kodu diye yani ikinci dalga dediği sanayi medeniyeti. Bu sanayi medeniyetinin Medeniyetini taşıyan alt tane kolon tarif eder ve bence çok çok veciz bir e, e, tariftir o. Yani nedir bu altı kolon? İşte standartizasyon, uzmanlaşma, senkronizasyon, yoğunlaşma, maksimizasyon ve merkezileşme. Şimdi okul tam da böyle bir dünya için tam da böyle kurulmuş bir eğitim fab öğrenim fabrikası. Eğitim fabrikası öğrenim dediği, evet. yani. Öğren, öğrenme öğretemediğine diyor. Yani müfredatında mesela standartizasyon yoktur ama bizi standartize eder. Bizi senkronize eder. Yani şimdi okulun hiçbir okul müfredatında senkronizasyonun ne kadar iyi bir şey olduğu ve işte nasıl sağlanacağı filan gibi bir şey yoktur. Ama biz zaten okulun formu sayesinde yani işte zil çalar derse gireriz, zil çalar dersten çıkarız ve senkronize olmayı öğreniriz. Yani bunu öyle öğreniriz ki okulda bize öğretilmiş olan coğrafyadan veya biyolojiden çok daha derinlerde bir yerlerde öğreniriz. ve Ondan sonra da artık hep senkronizasyon ararız. Bu da sonuçta sanayi toplumunun teknolojisi olan fabrikayla, okul bir fabrika netice itibariyle sanayi medeniyetinin teknolojisi olan fabrikayla sanayi medeniyetinin ihtiyacı olan insanı üretme aracıdır. Özü, amacı budur yani böyle hani coğrafya öğretecek, tarih öğretecek, fizik öğretecek diye hayaller kuruluyor ise, ya bunlar yanlış hayaller. Eğer bunlar, esas derdimiz bunlar ise, bizim okuldan başka bir teknolojiye ihtiyacımız var. Okuldan çok daha verimli şartlarda bunlar yapılabilir. Bunu mesela İliç, okulsuz toplumda işte güzelce anlatmıştı yani Hispaniklere İngilizce öğretmek için okulun ne kadar performansının düşük olduğunu halbuki onun kendi sokaktaki metodunun ne kadar verimli olduğunu gö göstermişti yani. Bunu biz de görüyoruz zaten. Şimdi Rusya'ya şey Rus kızları Trabzon'a geldikleri zaman Trabzon'un bütün esnafı, delikanlıları Rusçayı öğrendiler. <gülüyor> Okulda bunu öğretmeye kalksan öğret öğrenemezler yani. Öğretemiyoruz zaten. Ve sadece biz öğretemiyormuşuz gibi böyle e Kötümsellikler yaymanın da halini yok. Japonlar her şeyi iyi becerdiğini düşündüğümüz Japonlar da Japonlar, Japon çocuklarına İngilizce öğretemiyorlar yani. Dolayısıyla bu evrensel bir problem ve bu evrensel problem okulu iyileştirerek çözülecek bir problem değil. Ama senin saydığın örneklerde eğitim camiası kendi problemlerini yani kendilerinin sorgulanmasını önlemek için mütemadiyen yani okulun içinde bir takım iyileştirmeler Yapmaya çalışıyorlar ve yapamıyorlar. Yapılamıyor yani bunlar bunlar da şimdinin problemleri değil. Dolayısıyla esas farkı gör, görmemiz gerekiyor. Standart, senkron uzmanlaşmış, yoğunlaşmış bir dünya maksimize edilmiş bir dünya, merkezileşmiş bir dünya için bu dünyaya uygun insanlar üretmek için ve bu şartlarla kurulmuş olan bir fabrika bu. Fabrikanın fa Özelliğine fabrikada işte atıyorum otomobil üretiyorsan bir otomobilden durmadan hep aynı otomobilden üretirsin de bir teviye aynı işler yapılır. Değil mi yani şimdi okulda böyle değil mi yani okulda da bir teviye aynı işler yapılıyor. Her nesile yeniden aynı işler yapılıyor. İşte uzmanlaşmış insanlar bu işleri durmadan yani biz bir ham maddeyiz bu ham maddeye. Bir operasyon yapılıyor. Sonra bir sonraki safhaya geçiyoruz. Orada başka bir operasyon yapılıyor ve durmadan bizi bir otomobil gibi üretim bandında kademe kademe ilerletip işliyorlar yani. Şimdi sorun şu. Bu uzunca bir süre iş yaptı dünyada. Çünkü sanayi iş yaptı. Çünkü evet yani işte hepimiz çalıştık. Or birileri otomobil üretti. Ötekiler buğday üretti. Belikiler buğdayı üretti un haline getirdi vesaire ve hepimiz birbirimizden birimizin ürettiklerini paylaşarak hepimiz birlikte zenginleştik. Ama şimdi çalıştı sistem ve bu sistemin içinde bizi bir tuğla olarak konumlayan okulda iş yaptı. Ama şimdi bizim o fabrikalarda yapıyor olduğumuz işleri artık otomasyonla yapıyoruz ve başka başka imalat modları var şimdi. Ya Mesela onlarla ilgili örnek Tabii.
0: Yani hep otomobil örneği veriyoruz. Mesela otomobil e, hakikaten e, otomasyonun ve sanayi toplumun en somut örneği. Yani çok yüksek bir hacimde üretiliyor. Yani belli bir kapasitenin altında araba fabrikası mümkün değil çalışmıyor. Ve çok acayip bir planlama ve otomasyon modeli var. Çok binlerce parça üretiliyor ve bunlar yüzlerce tedarikçiden bir araya getiriliyor falan. Tam bahsettiğin sistem bu ama geleceğin e, dünyasında e, elektrikli araçlar otonom e, araçlar artacak. E, ne hızla artacak göreceğiz. Ama burada mesela e, bu otomasyon teknik olarak olmayacak. Çünkü kapasiteler daha düşük kapasitelerde daha e, terzi işi e, elektrikli otomobiller üretilebilecek. Yani on binlerce üretmeden hani birkaç yüz tane üretmeye şansı da olacak. E, aynı şekilde tarım da Buna doğru gidiyor yani tarım da ciddi bir şekilde organize oldu ve ölçek ekonomisi konuşur oldu yani 20-30 dönümde yaptığın şey artık satılamaz hale geldi 300-500 binler dönümler konuşuldu ve otomasyon ama şimdi o da sorgulanıyor mesela yani daha işte GDO'lar gübreler işte otomasyon şeyleri falan filan tarımda da biraz daha küçük ölçekte işler olacak gibi gözüküyor ne bileyim hayvan çiftliklerinden bir sürü yere sorgulanabilir. Dolayısıyla yani e, sanayi devrimi sonrasında gelişen ölçek ekonomisine bağlı çok modern e, değişiyor ve e, eğitimin de burada değişmesi e, kaçınılmaz gözüküyor.
1: Ölçeği bilemem de ama sonuçta şimdi tablo şöyle bir şey zaten bu sanayi medeniyetin içinde de mesela diyelim ki işte, müzik üretimi vardı. Şimdi Temelde söylemeye çalıştığım şey şu yani müzik üretimi fabrikasyon bir üretim olma şansı olmayan bir şey. Yani bir şarkıyı yapmak için bilmem ne kadar kişi bilmem ne kadar zaman uğraşıyorlar bir şarkı yapılıyor. Şimdi aynı insanlar aynı işlemleri yaparak aynı şarkıyı bir daha ürettirilirse bir manası yok. Başka bir şey üretilmesi gerekiyor. Bir şarkı bir kere üretilmişse artık. Onun aynısından bir daha üretmenin manası yok. Evet. Aynı şey işte reklamcılık sektöründe reklam için gerekli, geç, geçerli vesaire. Sonuçta bu böyle bir üretim modu da vardı zaten paralel olarak. Esas mesele taşıyıcı ayak toplumların taşıyıcı ayak bu tarafa doğru kaydı. Çünkü öteksin zaten işte otomasyon marifetiyle yapılabilir bir şey haline aldığı için şimdi zaten gençler de Birey olmak, unik olmak, benzersiz olmak falan falan gibi dertlere sahipler. Bizim zamanımız öyle değildi. Bizim zamanımızda <gülüyor> standart olmak önemliydi. Ben o tarihlerde şunları tartışıyordum. Yani işte Batı medeniyeti, modernlik vesaire birey bireycidir, bireyseldir vesaire falan falan deniyordu. Halbuki tablo şöyleydi. Yani o dönemin Türkiye'sinde mesela 60'ların Türkiye'sinde sokaktan herhangi bir şehirde sokaktan rastgele yüz kişi toplasak bunların Beğenileri, dinledikleri müzik, yeme alışkanlıkları ve, vesaire işte dünyayı kavrayış tarzları filan bunların bir e, haritasını çıkarsaydık. Bir de Paris'in ortasından 100 kişi toplasaydık görecektik ki Paris'teki, Paris'ten topladıklarımızın standart satması çok daha düşük. Çünkü işte modernleşmişler, okullaşmışlar ve standartlaşmışlar. standartlaşmışlar. Aslında birey değillerdi yani standartlaşmışlardı. Ve biz daha standartlaşmıştık. Burada standartlaşmayı olumlamak, olumsuzlamak anlamında konuşmuyorum demeye çalıştığım şey o dönem için, o uygun bir şeydi. Bu dönem için uygun değil. Bu dönem için sen to bir takım normlara uyduğun zaman bir kıymetin yok. Çünkü <gülüyor> yani evet. o normlara uyduğun zaman yaptığın işi fabrikalar zaten yapıyorlar. Yani. Dolayısıyla böyle okul öğrenme üretemiyor vesaire falan gibi geyiklerle eleştiri üretmenin bir manası olmadığını düşünüyorum. Ve artık bizim bugün geldiğimiz dünyada okullarda gençlerin e, zihinlerini israf etmeli lüksümüzün olmadığını düşünüyorum. Okullarda hepimizin zihinleri öğrenme kabiliyetleri, öğrenme potansiyelleri iyiliş edildi. Yani biz aslında çok daha fazla şey öğrenebilir olduğumuz yaşlarda sırf okulda <gülüyor> bizi vatandaş yapacaklar diye o fırsatları kullanamadık. Bizi evet. tam da o Floyd'un The olduğu gibi işte mesela işte şiir yazmaya çalışırken öğretmenler bizi veya işte sistem bizi ya senin haddine mi bu deyip aşağılayarak vesaire falan kendi potansiyelimizi arama imkanlarından e, mahrum bıraktı ve biz buna razı geldik. Şimdi sorun şu, acayip zamanlarda yaşıyoruz. Bu acayip zamanları acayip kılan şey sadece bu sanayi toplumundan sanayi sonrası topluma geçiyor olmaktan kaynaklanmıyor. Benim e, şeyim yani beni rahatsız ediyor olan tarafı için işte orası değil. Rahatsız ediyor olan tarafı şu, konuşurken hala sanayi toplumunun kodlarıyla konuşuyoruz. Ve onu ihya etmeye çalışıyoruz. Yani okulu ihya etmeye çalışıyoruz. Yani, halbuki görünüyor ki yani işte Pink Floyd onu yaptı falan e, İliç şunu yaptı falan modoslama okulla mücadele edildi. Uzunca bir dönem. Şimdiki toplumun yaptığı şey şu. Okulla mücadele etmiyor. Yanından geçiyor yani. E, görmezden geliyor. Umursamıyor. Yani bunu bizim okulla ilişkimizi düşün. Bizim çağın Okulla ilişkisini ve şimdikilerin, şimdiki gençlerin okulla ilişkisine bak. Aradaki farkı görüyorsun. Yani dönüşmüyor da ama umursamıyor da işte orada şu notları alıp geçecek. Ama kendi hayatını, kendi öğrenme süreçlerini kendisi kurmaya çalışacak gibi görünüyor. Bu bitecek bir konu değil ama hani burada <gülüyor> özetle geçelim. Evet. Özetleyecek olursak diyeceğim şudur yani. Okulun geleceği yok. Okul bitmiş bir kurup. Teknoloji olarak bitmiş bir teknoloji, yeni bir e, çağa geçiyoruz ve bizimkilerin, bizim neslimizin akıllarıyla bu çağda yapılacak bir şey yok. Yani yeni bir öğrenme modu zaten doğuyor. Oradan ne çıkacak onu bilmiyorum ama onun üzerine kafa yormakta fayda olduğunu düşünüyorum.
0: Evet ve nasıl olacak? Türkiye'de bu konuda e, kim e, adım atacak? E, onlar... E, Enteresan sorular ama bir şeylerin değişeceği kesin katılıyorum. Önceden öngörür, uyanır ve adımlar atabilirsek ne
1: mutlu. Evet, bu hafta da acayip zamanları burada bitirelim. İzleyenlere teşekkür edelim.
0: Haftaya görüşmek üzere.